0: Salto Podcast. Der Podcast von salto.bz. Mein Name ist Christoph Ringler. Ich bin am 18. Februar 1945 in Bozen geboren, genauer gesagt in Bozen-Gries und dort wieder im Grieser Hof, damals ein Krankenhaus und Insofern war es das günstig, dass dort in der Nähe ein Bunker war, weil ich zur Zeit geboren wurde, als auf Bozen die Bomben gefallen sind und dass meine Mutter ein paar Stunden nach der Geburt mit mir sofort in den Luftschutzkeller musste. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Meine Mutter war ja damals noch nicht einmal 29 Jahre alt. Mein Vater war hingegen schon 52 Jahre alt, also er war ein Nordtiroler, er hatte in Innsbruck Kunstgeschichte studiert, er war vorher schon im ersten Weltkrieg Kaiseriger Offizier. und er hat dann äh, begonnen in Innsbruck eine Sammlung der Handelskammer, ähm, aufzubauen und daraus ist äh, das Volksschutzmuseum entstanden. Er war dann jedenfalls sehr intensiv, eine Zeit lang intensiv beschäftigt, circa zehn Jahre lang, hat dort die Stuben eingebaut und Sammlungen, äh, alle, alle Arten von Sammlungen also zusammengeholt. Und dann war aber nach dem Anschluss äh, war seine religiöse Einstellung den Herrn ein Tor im Auge und er wurde von seinem Posten als Leiter des Tiroler Volksmuseums entlassen, weil er sich geweigert hatte, religiöse Kunst aus den Schaukästen zu entfernen, speziell zum Beispiel die Weihnachtskrippen. Er hat also kurzzeitig einen anderen Leiter sozusagen vor die Nase gesetzt bekommen und dann ist eine frühere Mitarbeiterin von ihm eine Trachtenspezialistin als Leiterin des Museums eingesetzt worden. Mir sind diese Dinge nur sehr lückenhaft oder sagen wir mal so, sehr sporadisch zur Kenntnis gebracht worden, weil als junger Mensch äh Interessiert einem eigentlich nicht unbedingt jetzt, was die Eltern da alles erlebt haben, mit wem sie gestritten haben und was es für Schwierigkeiten da gegeben hat. Diese Dinge sind erst sehr, sehr viel später überhaupt einmal interessant geworden. Jetzt noch zu meiner Mutter. Wie kommt es, dass sie also da als ehemalige Angehörige des Deutschen Reiches da in Südtirol landet? Sie war äh, die Tochter einer Familie, also sagen wir so, ihr Vater war zuerst einmal ein Bauingenieur, der in Köln Deutz äh, nach dem Ersten Weltkrieg die dortigen Messehallen, den Aufbau dieser Messehallen geleitet hat, war einige Jahre eben in Köln im Bauamt tätig und ist dann äh, nach Lübeck äh, gerufen worden, weil dort das berühmte Holzentor im Morast zu versinken drohte. Er hat es also so geschafft, mit modernsten Methoden damals das Absinken zu verhindern oder zum Stichstand zu bringen und wurde daraufhin Baudirektor in Lübeck. Meine Mutter ist also mit circa zwölf Jahren von, von Köln nach Lübeck übersiedelt, hat dort also ihre Matura gemacht und hat dann begonnen äh, zu überlegen, was sie eigentlich machen möchte. Da war zunächst einmal so, heute würde man sagen, physikalische Therapie. In Dresden hat sie begonnen, weil ihr Bruder hat in Dresden, Bauingenieur studiert, aber irgendwo hat sie dann doch nicht so ganz gepasst und sie hat dann begonnen in Weimar Fotografie zu studieren, hat es also auch abgeschlossen, hat dann verschiedene kürzere Aufenthalte gehabt in Tübingen bei einer Foto, äh, Fotografin oder bei einem Fotografen, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau und ist dann irgendwie nach Marburg in ein Foto Grafisches Institut an der dortigen Kunstabteilung gekommen. Der dortige Leiter dieser Kunstabteilung hat also dann sie empfohlen, einer Stelle des Ahnenerbes in Berlin, sie solle doch äh, nach Frankreich gehen, das war dann im Juni 1941 sowas, und zwar dort den berühmten Teppich von Bayeux zu fotografieren. Das ist also ein Teppich, der Einige Zeit nach dieser Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer hergestellt worden ist ein Prachtstück, 68 Meter lang und ich weiß nicht, 60 cm hoch, äh, mit lateinischen Inschriften und äh, Darstellung dieser, dieses Kriegszuges und des anschließenden Sieges über den englischen König Harold. Das Ganze wurde als Propaganda für die Nazis dann verwendet. Da gibt es ein Buch, das heißt ein Schwerthieb über den Kanal, also da sieht man diese Invasion der Normannen in England, wird verknüpft mit der beabsichtigten Invasion der Deutschen in England. Diese fotografische Arbeit dort in Bayeux war offenbar sehr zur Zufriedenheit ihrer Auftraggeber, so dass man sie dann empfohlen hat, nach Südtirol zu gehen weil in Südtirol wartete ja eine große Aufgabe aufgrund des Hitler-Mussolini-Abkommens, wobei ich mich jetzt äh, entschuldigen muss, dass meine historischen Kenntnisse nicht so perfekt und nicht so exakt sind, dass es mir natürlich passieren kann, dass ich jetzt das eine oder andere durcheinander bringe, Jahreszahlen verwechsle etc. Aber im Großen und Ganzen ist mir also im Gedächtnis geblieben, dass im Zuge des Hitler-Mussolini-Abkommens der Option, auch ähm, sowohl äh, den Optanten also die Möglichkeit gegeben wurde, ihren Besitz, also mobilen Besitz mit ins Reich zu nehmen, beziehungsweise parallel dazu wurde auch beabsichtigt eine Art Bestandsaufnahme der, des Kulturraums Südtirol aller dort vorhandenen Schätze, die also noch so quasi auf das äh, die noch das Mittelalter oder noch früher zurückgehen, die also sozusagen dieses preisgegebene Land äh, äh, noch einmal dokumentieren sollten. Äh, also Fachleute wissen da viel besser, was alles da aufgenommen wurde. Mir ist nur Erinnerung äh, Volkslied, äh, Archive, äh, also äh, was immer sich man vorstellen kann, das sind jetzt einige... Namen, die mir noch sogar aus der Kindheit in Erinnerung sind, der, äh, dieser Professor Hutter, Historiker, Universitätsprofessor in Innsbruck, dann ist mir Dr. Karl-Maria Mayer als Museumsdirektor in Bozen noch ein Begriff. Und zwar ist dessen Sohn Wolfgang Mayer äh, auch bei uns sozusagen sein Letterklang ein gern gesehener Gast in der Familie gewesen, weil der hat in Innsbruck gelebt und war also wirklich Guter, guter Freund der Familie, dann hat es also gegeben einen, äh, einen gewissen tuxta Lutarotti, es hat gegeben äh, einen äh, Hugo Atzwanger, Es war ein berühmter, äh, oder sagen wir damals anscheinend äh, guter Fotograf, der in ähnlicher Weise gewirkt hat wie meine Mutter. Mein Vater war eben äh, Quasi zwar geschasst worden in Innsbruck von seinem Posten im Volksmuseum, aber es wurde ihm also eine Art von Möglichkeit gegeben, sich äh, als, also zu, wie sagt man da, zu bewähren, ja, im nationalsozialistischen Sinne, aber so ganz war man sich da nicht sicher, weil er war ja eigentlich deswegen äh, geholt worden nach Südtirol, weil er durch, also sehr gut mit Fahrern, äh, überhaupt Vertretern der Kirche umgehen konnte, mit denen reden konnte, äh, denen also sozusagen, ähm, äh, oder die bitten konnte, äh, die, die Pforten zu öffnen, Zugänge zu, äh, zu Kirchenschätzen, zu Altären, zu, äh, äh, ja, wie gesagt, äh, Kunst, Kunst in kirchlichen Raum überhaupt zugänglich zu machen. Das heißt, die Ansuchen an weiß ich, das fürstbischöfliche Amt in Brixen oder auch in Trient um Zutrittsmöglichkeiten zu den Archiven, zu Schatzkammern etc. Man hat ihn also da gleich nach Zitröl geholt und in diese Abteilung 5 der Kulturkommission, sprich Kunst, gesetzt und als als Leiter dieser Abteilung eingesetzt und die junge Ursula Uhland, also diese, meine Mutter war damals nach, äh, nach sechsmonatiger Ehe schon Witwe geworden. Die junge Frau ist also ihm als Fotografin zugeteilt worden. Meine M Mutter war in Wien im März 1900 42, weil sie sollte dort aus dem vorhandenen Material des österreichischen Bildarchivs, äh, irgendwo am Graben war das, äh, sollte sie die Platten sichten oder auch die vorhandenen Abzüge sichten, was vom, im Thema Südtirol schon vorhanden ist, damit man nicht doppelt Arbeit macht. Das heißt, damit man nicht also jetzt da mühselige Aufstiege zu äh, Burgen, äh, Ansitzen, Kirchen, Klöstern macht, wenn eh schon Fotos vorhanden sind. Das hat sie also gemacht und hätte dann eigentlich auch noch für Kärnten diese die Arbeit machen sollen dort in Wien, waren ein paar Wochen, und der dortige Denkmalpfleger, Professor Frodl, hat dann gesagt, nein, nein, das, das hat Zeit, sie soll nach Südtirol gehen. Und hat sie quasi weitergereicht, äh, nach Südtirol, äh, und sie hat also dann dort, da gibt es die Verträge im Deutschen Bundesarchiv, habe ich mir diese ganzen Unterlagen einmal zukommen lassen, die Arbeitsverträge, was sie für Bedingungen hatte, also sie sollte die gleichen Bezüge bekommen wie damals für diesen Teppich von Bayeux etc. Und das, das, also heute fast nicht mehr verständlich ist, dass sie auch für Fahrrad, also alle möglichen Ersatzteile sich ausbedungen hatte oder sie hatte natürlich auch eine genaue Vorstellung, welche äh, fotografischen Geräte sie alle benötigt, welche äh, Fotopapiere äh, und so weiter. Und dann war noch die Frage, ob sie dann einen Träger bekommt, weil damals hatte man die wichtigsten Aufnahmen noch auf großen Glasplatten gemacht und dann äh, war so ein Rucksack gleich mal 30 äh, Kilo schwer, wenn man da den Rucksack voller Glasplatten hatte, um also da die Fotos zu machen. Diese Sache mit den Bildern aus den Offizien ist ja mehr oder weniger aus dem heitern Himmel auf äh, meine Vater zugekommen. Denn da hat sogar, es gibt also dort Briefe von den Wolfram Sieblers, man soll also das beschleunigt jetzt zu beenden. Die Aufnahme des Landes, diese kunsttopografische Aufnahme, sind das ist eigentlich erledigt und man wollte das jetzt abschließen. Und ich sage es einmal so, die beteiligten Personen haben wahrscheinlich doch lieber in Südtirol gearbeitet, als sich da an der Front verheißen zu lassen und haben interessant, natürlich auch neue Aufgabengebiete gefunden oder ihre Aufgabe äh, in einen größeren Zusammenhang gestellt oder als, äh, als wichtige wissenschaftliche Arbeit für, die, für diese Dokumentation der Kultur des Landes darzustellen. Und so irgendwie ist es also auch gekommen, dass die Arbeit beim Ahnenerbe doch zumindest als finanzieller Auftraggeber zu Ende war und dass also weitere kunsthistorische Aufgaben an den Gauleiter sozusagen oder nunmehr dann vom Gauleiter äh, Hofer ähm, also bezahlt wurden oder äh, jedenfalls ähm, hat der Auftraggeber für beide anscheinend gewechselt. Und dann war also eben die Briefe kurz vor dem August äh, also 1944 zeigen noch gar keinen Anhaltspunkt, dass da schon was im Busch gewesen wäre. Plötzlich heißt ja, jetzt sollen wir auch noch äh, Bilder aus Florenz übernehmen, so ganz von einem Tag auf den anderen, völlig überraschend. Mein Vater wurde also von äh, der Wehrmacht ähm, aufgefordert, kann man wohl sagen, äh, geeignete Depots zu suchen, was äh, zum Beispiel äh, in seinen Schriften da gibt es, irgendeinen alten Bunker oder in, in Ochsenkopf, in Mühlbachel. Bei, bei der Mühlbacher Klausel, so also ähnlich. Ich habe das nie gefunden, wo das wirklich war, aber jedenfalls ist er da im Land herumgefahren und hat nach, nach geeigneten Lokalitäten gesucht, was also wirklich nicht leicht war. Es sollte ja vor Fliegerangriffen sicher sein, es sollte keine Überschwemmungen, keine, äh, es sollte leicht zu, zugänglich sein und, und da waren also, glaube bei diesem Ochsenkopf zusätzlich, es war falsch. es war voller Munition. Die Zufahrt war unter irgendeiner, unter der Busterer Bahnlinie, die war viel zu niedrig. Also das waren alle möglichen Kriterien da zu beachten. Jedenfalls hat er dieses leerstehende Gebäude oben in St. Leonhard halt entdeckt, wobei dort auch alle möglichen Adaptierungsarbeiten notwendig waren, wie ein paar von Gittern, Sicherungsmaßnahmen, wie schauen, dass die Durchschlüsse in Ordnung sind, dass die Türstürze überhaupt äh, hoch genug sind, um die großen Gemälde, Schinken in Anführungszeichen dort überhaupt hineinzubringen. Also jedenfalls war es dann so, dass dieses, äh, diese Lokalität und eben Sant'En Tauras, die Remise von Ansitz Neubilanz, die eigene erschienen sind, sodass dort dann in ziemlich chaotischen, verschiedenen Transporten die Gemälde und Skulpturen äh, angeliefert worden sind und dort eben deponiert worden sind. Das ist also etwas, was überhaupt sehr, sehr spät äh, ins Bewusstsein gesickert ist, sage ich es einmal so, dass da doch eine ziemliche Arbeit damit verbunden war oder verantwortungsvolle Arbeit damit verbunden war. Wo ich neun Jahre alt war, mein Bruder war sieben, hat mein Vater äh, vom Unterministerium in Rom eine Einladung bekommen, für einen 14 Aufenthalt in Florenz, in Anerkennung seiner Arbeiten, seiner, seiner Verdienste um die Rettung der Kunstwerke. Das heißt, meine Eltern haben dort 14 Tage lang in Pitti gewohnt. Ich habe im Fotoalbum zu Hause ganz einen Haufen Fotos von der Zeit. Sie hatten sogar ihren, mein Vater hat da also einen Freund mitgenommen, einen Arzt. Dr. Petzer, der war auch da dabei. Und sie haben also dann Ausflüge in der Umgebung gemacht und so weiter. Und das ist mir auch von anderer Seite einmal bestätigt worden, dass das wirklich die Räumlichkeiten sind dort im Palazzo Pitti. Nur haben wir, mein Bruder und ich, keinerlei Beleg mehr dafür von dieser Einladung. Also es gibt also keine schriftlichen Unterlagen. Salto Podcast, der Podcast von salto.bz.com